0: Damian Adamus, Nowy Ład? Dzień
1: dobry, panie redaktorze, coś, dzień dobry co, państwu.
0: Coś, coś dodać jeszcze do tego Nowego Ładu, czy tylko no Damian nie, Adamus? Nie, nie, może
1: redaktor naczelny może być, nie?
0: Dobrze, szanowni Państwo, redaktor Naczelny Nowego Ładu jest zaraz z nami. Tematem jest jego artykuł, który mnie zainteresował w ciągu ostatnich tygodni, e, mówiący o skutkach społecznych imigracji, gdyż słusznie redaktor Naczelny Nowego Ładu zauważył, że imigracja to nie tylko pieniądze, to nie tylko miejsca pracy, e, zabierane lub oddawane, ale przede wszystkim ogromne skutki społeczne, o których nikt nie rozmawia. E, pan redaktor stwierdził, to też odważnie, ale moim zdaniem uczciwie i tak faktycznie jest, że debatę publiczną w sprawie imigrantów kreuje lobbying firm, pracodawców, którzy potrzebują po prostu taniego zasilania swoich biznesów. I to jest ich interes, krótkowzroczny, a długowzrocznie nikt na to nie patrzy. Witam jeszcze raz i rozpocznijmy w takim razie. Jakie zagrożenia niesie ze sobą emigracja, migracja, imigracja i przyjmowanie do kraju, takie jak Polska, masowo imigrantów, pod pretekstem, może źle to, jest, źle to jest powiedziane, ale bez patrzenia w przyszłość, tak na dekadę, dwie dekady, trzy dekady, cztery, bo jak sam Pan zauważył w swoim materiale, mowa jest o tym, że Polska, Wielkie Polskie Imperium Lechickie będzie miało wkrótce 50 milionów mieszkańców. Pytanie, czy Polaków?
1: Tak, no, te skutki są wieloaspektowe. Wspomniał pan tutaj o pozytywnym wpływie na, na gospodarkę, natomiast ja uważam, że ta imigracja masowa jest jak narkotyk dla gospodarki, mianowicie krótkofalowo dostajemy takiego spida, można powiedzieć, busta. Natomiast długofalowe skutki nie są tak oczywiste, jakby niektórzy chcieli przedstawiać. Jednym z bodźców do można powiedzieć, jakiego podnoszenia efektywności gospodarki do lepszego zarządzania zasobami jest po prostu ograniczoność tych zasobów. Ograniczoność kapitału, ograniczoność, można powiedzieć, ziemi czy, czy pracowników. Więc pytanie, jak ta masowa imigracja wpływa długofalowo na polski model rozwojowy? Czy nie wspiera tego konkurowania tanią pracą? No, ten model rozwojowy Polski w ciągu ostatnich 30 lat opierał się przede wszystkim na dobrze, dobrze wykształcone, ale taniej, taniej, taniej sile roboczej. Pytanie, czy tutaj masowe sprowadzanie imigrantów nie cementuje tego modelu. Mówi się o tak zwanej pułapce średniego dochodu, średniego rozwoju, którą Polska powinna przeskoczyć, a powinna ją przeskoczyć inwestując w kapitałochłonne sposoby produkcji, w automatyzację, w różne innowacje, a Jeżeli mamy dostęp do taniej siły roboczej, to pracodawcom się nie opłaca w coś takiego inwestować. Najłatwo, najłatwiej zbiera się niskowiszące owoce, więc jeżeli możemy konkurować prostymi sposobami, czyli w oparciu o tanią pracę, to po co mamy się głowić nad zmianą modelu biznesowego, nad zainwestowaniem w jakąś automatyzację, w różne innowacje. To jest taki aspekt ekonomiczny. Moim zdaniem właśnie ten bilans gospodarczy jest nieoczywisty. Mówi się też o emeryturach, tak, że tutaj imigranci wspierają ZUS. Dzięki nim mamy kilka milion, tak? obecnie ponad milion więcej płatników z składek ZUS-owskich. Natomiast no, to są ludzie, którzy uzyskują też uprawnienia tak? do tych emerytur. Więc to, że teraz ten milion obywateli innych krajów po prostu wpłaca te składki, oznacza, że za kilka, kilkanaście lat ci ludzie dostaną uprawnienia do tych emerytur i ta, ta dziura się po prostu jeszcze, jeszcze powiększy. Tak? No i z perspektywy Polski no nie wiem, ktoś ma 40 lat i przyjeżdża tutaj do Polski, 20 lat opłaca składki i dostaje emeryturę. Przeciętny Polak wchodzi pewnie na rynek pracy w wieku 25 lat i ten jego, jego okres składkowy jest zdecydowanie dłuższy. Więc z perspektywy długoterminowej ZUS-owskiej czy systemu emerytalnego należy też się zastanowić na ile to jest krótkowzroczne podejście, a na ile realne, realne wsparcie
0: twórcy tego systemu twierdzą, że nie ma czym się przejmować dość, ludzie przyjeżdżają tylko na chwilę, na kontrakty słynna budowa Orlenu pod Płockiem to są ludzie zatrudnieni na czas tylko i wyłącznie tej budowy przyjadą, zarobią dla nas pieniądze zostają pieniądze w budżecie i sobie pojadą jak to wygląda w rzeczywistości?
1: Na zachodzie też tak się, się łudzono, że ci gastarbeiterzy, chociażby tureccy, przyjadą, popracują, jakby wniosą wkład pozytywny do gospodarki, a następnie sobie wyjadą. Natomiast presja i oczekiwania rynku pracy, jeżeli ci ludzie już tutaj są, jest taka, żeby po prostu, no raczej ich nie, nie wyganiać, kolokwialnie mówiąc, tylko żeby, żeby ta dodatkowa siła robocza jednak na tym rynku funkcjonowała i z czasem po prostu ci ludzie osiedlają się na stałe, sprowadzają swoje rodziny. No to jest tak samo, łudzimy się tak samo jak na zachodzie, że że będzie inaczej. Natomiast te wszystkie mechanizmy, wszystkie błędy, błędy powtarzamy. Nie rozumiem, dlaczego w Polsce ma być inaczej niż w państwach zachodnich. No, tak po prostu działa ta logika, można powiedzieć, takiego kapitalizmu, tak? że, że, że tych ludzi potrzeba i, i bez twardej polityki państwowej nie idzie ich w sposób łatwy, można powiedzieć, wyprosić. Inna sprawa to kwestia Dlatego, że nawet jeżeli zostaliby wyproszeni, to duża część z nich pewnie w sposób nielegalny tutaj zostanie. Tak jak jest obecnie z Gruzinami, tylko w ciągu kilku pierwszych miesięcy tego roku nie tylko z Gruzinami, ogólnie z ludźmi, którzy, którym skończyło się prawo pobytu w Polsce. Straż Graniczna złapała takich ludzi 4600 osób w ciągu kilku miesięcy tak, na, na wyrywkowych kontrolach. Do końca roku będzie to 10 tysięcy, dajmy, no ale to są wyrywkowe kontrole. Taką liczbę realnie yy, obecnych tutaj ludzi, którzy nie mają prawa pobytu, którym się skończyło prawo pobytu, moim zdaniem należy szacować na kilkadziesiąt yy, tysięcy. Natomiast wracając jeszcze do tych skutków yy, masowej imigracji, tak, no bo wspomniałem tutaj o kwestiach długofalowych, gospodarczych, ale no, każdy człowiek jest, można powiedzieć, zwierzęciem społecznym, wchodzi w interakcję ze społeczeństwem, wpływa na to społeczeństwo, wpływa wieloaspektowo, no, chociażby kwestia bezpieczeństwa. My niedawno przeprowadziliśmy takie badanie na reprezentatywnej próbie tysiąca osób, gdzie no, zwłaszcza młodzi Polacy, którzy wchodzą w interakcję, schodzą na miasto, piją piwo, jeżdżą taksówkami i tak dalej, widzą co się dzieje. Wśród tego, tej grupy 18-24 i 25-34 lata w tych grupach wiekowych stwierdzenie, te grupy wiekowe najczęściej popierają stwierdzenie o tym, że poziom bezpieczeństwa w Polsce obniżył się w ostatnich latach w wyniku napływu imigracji masowej. No widzieliśmy też kwestię tych gwałtów, czy molestowań w taksówkach na aplikacje, tak, gdzie to w większości, w większości są sprawcami obcokrajowcy. Widzimy różne rozboje, kradzieże. Gruzini są najbardziej tutaj nadreprezentowaną nacją, jeżeli chodzi o no, przestępczość, tak.
0: Więc... Gruzini, Gruzini, czy Gruzini w świetle ostatnich doniesień medialnych, którzy to pobili Polaków za brak chęci śpiewania ukraińskich piosenek? Mówimy o Gruzinach stricte. Yy, tak, Gruzinach, no to jakby po
1: prostu statystyki z yy, granicznej policji yy, mówią tutaj o tym, że, że to zresztą wystarczy wyjść na miasto, że tak powiem. Mam znajomego, który prowadzi taki yy, hotelik, yy, gdzie wynajmuje yy, po prostu łóżka yy, w pokojach. No i mówisz, że Gruzini w dzień jeżdżą Uberami, w nocy okradają sklepy i co chwilę przychodzą, czy, czy chcą kupić buty, czy chcą kupić to, tamto, siamto. No po prostu proceder przestępczy, jakieś zuchwałe napady typu przebicie ścian, ścian w kantorach, doniesienia medialne coraz częściej o tym mówią. A miejmy na uwadze, że my z masową imigracją mamy do czynienia tak naprawdę od 8 lat. Od 2015 roku poważny ruch migracyjny się zaczął wraz z rozpoczęciem wojny na Ukrainie. Także my w 8 lat po prostu przeszliśmy dosyć poważną i bardzo prędką ścieżkę. Mówi się o tym, że 7-8% ludzi mieszkających w Polsce to są obcokrajowcy. Co rok 1% wzrasta. Tak? Od 8 lat de facto prowadzimy politykę masowej imigracji i co rok 1% więcej mieszkańców Polski to są obcokrajowcy. No w takim tempie za 15-20 lat nie wiem gdzie będziemy, natomiast jedziemy bez trzymanki i ktoś powinien o tym głośno powiedzieć i należy ten proceder jakoś zatrzymać. Na pewno rozsądnie nim Zarządzać i nie dać się lobbyingowi jednej grupy wąskiej społecznej, która nie uwzględnia tego, że imigracja ma skutki społeczne. Ci ludzie spiją śmietankę, zmaksymalizują, mówię o pracodawcach przykładowo, zmaksymalizują swoje zyski, zamkną się na swoich strzeżonych osiedlach i w podmiejskich domach nie będą odczuwali społecznych skutków tego, co się tego po prostu masowego sprowadzania imigrat, imigrantów w postaci bezpieczeństwa. No i też dostępu na przykład do usług, usług publicznych, tak, no, polskie usługi publiczne, służba zdrowia, edukacja i tak dalej. No z tym są ciągle problemy. Dosypanie do, do kręgu tych beneficjentów tych usług kilka milionów ludzi no, naturalnie powoduje to, że będą one mniej dostępne dla wszystkich.
0: Rozumiem. Deportacje, bo to jest rozwiązanie, które się nasuwa samo z siebie natychmiast. Z deportacjami Zachód sobie nie poradził, bo przyjął miliony imigrantów zarobkowych w latach 60 To pewnie się nawarstwiało. W tej chwili ich dzieci są bardzo zradykalizowane, o czym za za chwilę porozmawiamy. No ale Zachód do dzisiaj nie poradził sobie z deportacjami. Czy jest szansa, że Polska w świetle prawa europejskiego, które też blokuje deportacje, no dzisiaj do, do, do dokładnie, dokładnie dzisiaj Włosi zamknęli granicę dla imigrantów. Zaczyna się ruch antyimigrancki, taki już stricte prawny w krajach zachodu, ale przez całe dziesięciolecia sobie z tym nie poradzili. Czy jest możliwość, że Polska sobie z tym poradziła, z systemem, który u nas funkcjonuje?
1: Warto wspomnieć taką statystykę. W ostatnich trzech latach we Francji na 14 wydanych decyzji o deportacji, deportacjach realnie deportowano jedną osobę, jedną na 14. Tak? No to widzimy po prostu skalę skalę tego problemu, skalę po prostu można powiedzieć nieudolności państwa, czy, czy nieposiadania odpowiednich narzędzi. Szczerze mówiąc, trudno mi, mi powiedzieć, czy my sobie z tym poradzimy. Raczej wątpię, biorąc pod uwagę doświadczenia państw zachodnich. na no, Przykładowo w kwestiach deportacji, czy, czy usuwania ludzi, którzy nie mają pozwolenia na, na pobyt w Polsce, no to procedura obecnie wygląda tak, że na przykład jest ktoś, kto ma przeterminowany ten pobyt, Straż Graniczna go łapie, i zobowiązuje go do opuszczenia kraju, w żaden sposób nie przymuszając. Czyli puszcza go wolno, tak, mówiąc mu, panie, opuść pan e, Polskę, ponieważ Straż Graniczna tak każe, kolokwialnie mówiąc, dopiero za drugą wpadką, za drugim takim złapaniem delikwenta mamy do czynienia po prostu z przymusowym odesłaniem go do ośrodka i po prostu deportacją na, pod asystą służb. Tak? no to, to jest chociażby pierwszy krok moim zdaniem, który powinniśmy podjąć, czyli pierwsze złapanie z brakiem tutaj prawa do ważnego pobytu, równa się, równa się deportacja, równa się, się odesłanie do kraju pochodzenia bez, bez żadnej taryfy ulgowej, podobnie jak w przypadku z pytaczy przestępstw na przykład.
0: No to nie jest takie proste, bo te kraje, z których pochodzą ci ludzie, często ich nie chcą z powrotem. Była taka słynna sytuacja, a czy słynna, głośna w zachodniej Europie o tym, o tym Ola Rybińska pisała swego czasu, że w Maroko zebrały się ogromne tłumy protestujących, mało nie obaliły władz tamtego kraju, a sztanda, na sztandarach miał napisane nie chcemy ich z powrotem, bo nie po to się pozwoliliśmy najgorszego elementu społecznego z naszych krajów, żeby teraz tutaj do wracali. Także te ta deportacje nie są taką prostą sprawą.
1: Tak, na pewno. Myślę, że tutaj Wielka Brytania na przykład ciekawe kroki podejmuje, jeżeli dobrze pamiętam, to negocjuje bądź podpisała porozumienie z Bangladeszem na przykład, że w zamian za odsyłanie tych nielegalnych imigrantów, deportowanie ich, to przyznaje jakieś tam pule wiz dla pracowników czy pule wiz dla, dla studentów. No tutaj musi być jakaś marchewka, musi być kij marchewka, tak? no innych państw jakoś prosto pewnie do tego nie przymusimy, natomiast jest to leczenie skutków tak? pewnej choroby. No ci ludzie często nie powinni tu po prostu być, tak? często się nie, w sposób nielegalny dostają do Europy. No i pytanie też co z tym zrobić, tak żebyśmy nie musieli tutaj tymi deportacjami się zajmować, tylko, tylko raczej problem u źródła rozwiązywali, czyli w jakiś sposób tutaj na przykład północnej Afryce zarządzali tymi potokami migracyjnymi, czy zarządzali i negocjowali z władzami, tak, żeby, żeby tych ludzi po prostu nie przepuszczały. No inną skrajną wersją no, jest jakieś że tak powiem, bardziej stanowcze podejście do, do tych łódek imigranckich. No nie chcę tutaj jakichś niehumanitarnych sposobów y, podsuwać, natomiast no, przy skali pewnego naporu, oczywiście on nie jest jeszcze jakoś bardzo, bardzo duży, no, ale biorąc pod uwagę jakby perspektywy demograficzne Afryki, no, polityka twarda powinna być, w jakiś, z, zdecydowanie twardsza powinna być egzekwowana. E,
0: tak, tak to widzę. Bardzo złożony no problem,
1: wieloaspektowy. Mhm.
0: No, właściciele przez jakiś czas blokowali morze i to dawało strefy morskie, no i teraz efekt mam taki, że znowu to zamykają. Wróćmy chwilę do zarobku, bo to jest ciekawa sytuacja. Polacy przez całe, przez całe lata, już pan o tym wspomniał, byli tanią siłą roboczą Zachodu, zarabiali bardzo mało pieniędzy, w związku z tym byli konkurencyjni dla innych rynków. To się zmieniło. Część Polaków wyjechała, żeby sobie lepiej zarabiać. W Polsce stało się coś, czego się ich nie spodziewał, czyli że zarabiamy lepiej, tak? no jakoś kosmicznie lepiej, ale jednak lepiej. I wszyscy spodziewali się tego, że rynek pracy się bardzo zmieni, bo trzeba będzie podwyższać zarobki systematycznie. Polacy się z tego cieszyli, zarabiali coraz więcej. No i teraz spuszczenie imigrantów, którzy znów zarabiają tyle w Polsce, ile zarabiali Polacy jeszcze chwilę temu, masakruje rynek pracy. No bo ci ludzie, dostając stawki takie jak... Jeszcze parę lat temu zarabiali Polacy. Żyją tutaj świetnie, w sensie dla nich to są ogromne pieniądze, ale polscy pracownicy tracą na tym znacząco. Ostatnio rozmawiałem z paroma menadżerami dużych firm, które zatrudniają dużo ludzi i dla nich wybór między Polakiem a imigrantem jest bardzo prosty, bo Polak zarabia. Z, z, Zrzucam 4-5 tysięcy złotych, a za te same pieniądze mogą zatrudnić dwóch, trzech imigrantów z Ukrainy, z Bangladeszu, z krajów, z którymi mamy podpisane umowy. To masakruje polskie pracy i to długofalowo wpływa na dobrostan obywateli polskich.
1: Tak, no tutaj ta perspektywa, można powiedzieć, co część lewicy takiej socjalnej bardzo podkreśla, perspektywa klasowa imigracji, tak? czyli kto na tym korzysta, kto, kto traci, no nie, nie możemy od tego, od tego odchodzić w, w analizach. Jedna kwestia to jest są zarobki, a druga to jest na przykład gotowość do podejmowania nadgodzin, tak? jeżeli ktoś ma perspektywę, wykarmienia rodziny gdzieś za granicą, tak, gdzie przesyła te pieniądze. Nie ma tutaj życia towarzyskiego, osobistego. no Jest skłonny do podejmowania nadgodzin. Tak, tak jak Polacy na zachodzie. Ta, ta dostępność tego pracownika w miesiącu, jeżeli chodzi o liczbę godzin pracownika imigranckiego, jest z pewnością wyższa. Ja w swoim tekście odnośnie tego psucia rynku pracy przeanalizowałem kwestie na przykład powiatu Chełmskiego i miasta Chełm. Powiat Chełmski ponad 14% bezrobocia, Chełm ponad 9% bezrobocia. Jednocześnie, no tak razy drzwi, na rynku pracy funkcjonuje tam 8-9% ludzi, którzy są imigrantami. No pytanie, czy do takich powiatów, gdzie po prostu Polacy mają problem ze znalezieniem pracy, powinniśmy w ogóle kogokolwiek wpuszczać, tak? Zadbajmy na początku o siebie, zadbajmy o swoich pracowników, o ludzi, którzy, którzy tej pracy realnie, realnie szukają, a nie idźmy po prostu na, na rękę pracodawcom i nie psujmy, psujmy tych, tych rynków pracy lokalnych. No bo perspektywa ogólnopolska, najniższego bezrobocia, no to jest perspektywa wielkich miast, tak, perspektywa prowincji z perspektywy rynku pracy. Ja sam jestem, pochodzę z nadmorskiego miasteczka i widzę jak to wygląda. Tam wcale się te warunki zatrudnienia mocno nie zmieniły. Oczywiście jest postęp, ale nie jest to jakoś kolosalny postęp. Umowa o pracę dalej jest jakimś rarytasem. Płacenie pod stołem jest normalką. Niektórzy dalej pracują na czarno, więc też nam niech ta, ta propaganda sukcesu, o tym, że mamy niskie bezrobocie i rynek pracownika przede wszystkim w miastach nie przysłoni perspektywy takiej, że naprawdę Dalej nie wygląda to, to kolorowo. Więc tak, tak, no moim zdaniem, imigracja, jeżeli mamy ją wpuszczać, w jakiś sposób tutaj godzić różne sprzeczne interesy społeczeństwa czy pracowników i pracodawców, powinna być, po pierwsze, limitowana, a po drugie, geograficznie można powiedzieć różnicowana. Tam, gdzie jest wysokie bezrobocie, w tych powiatach, w tych miejscach, ci ludzie po prostu nie powinni być dopuszczani do rynku, do rynku pracy. No teraz teoretycznie funkcjonuje takie coś jak testy pracownika, czy jakoś tak to się nazywa, czyli że pracodawca zanim zatrudni imigranta musi wykazać, że na, nie może znaleźć na rynku pracy pracownika. No ale to jest fikcja. To jest fikcja, więc tutaj moim zdaniem kwestia tego, żebyśmy nie psuli lokalnych rynków pracy i dali możliwości rozwoju, rozwoju takiego zarobkowego yy, obywatelom jest, jest bardzo ważna.
0: Postawię taką tezę. Jestem ciekaw pańskiej odpowiedzi. Mam wrażenie, że polskie państwo chroni mafie imigranckie. Bo z jednej strony urządza referendum, którym pyta imigrantów, czy ich puszczać. Z drugiej strony samo zaprasza masowo legalnych pracowników, którzy mają do nas przyjechać z innych krajów. O tego o wiele więcej. Z trzeciej strony mamy sytuację na granicy z Białorusią, która ma już ponad dwa lata. I przez te dwa lata państwo polskie nic nie zrobiło z grupą Granica, ze wszystkimi tymi mafiami, które importują poprzez granicę białoruską pracowników do Polski i do, do państw zachodnich. Jak wytłumaczyć to, że z jednej strony państwo polskie robi referendum antyimigranckie, a z drugiej strony oficjalnie, nieoficjalnie pozwala na działanie mafii imigranckich na terenie Polski?
1: Cóż, no myślę, że kwestia podejścia do imigracji obok Unii Europejskiej. No Tutaj mamy największy rozjazd retoryki z praktyką polityczną. Tak? No przecież PiS doszedł na, do władzy też w dużej mierze na tej antyimigranckiej emocji z roku 2015, kiedy ta przymusowa relokacja e, z poziomu Unii Europejskiej się, się szykowała. E, z jednej strony mamy tutaj strasznie taką antyimigrancką, może nie strasznie, ale taką stanowczo antyimigrancką retorykę. Z drugiej strony... E, dowożenie poziomu wzrostu gospodarczego i pompowanie słupków PKB jest też to, czymś, co legitymizuje partię rządzącą, tak? że Polakom żyje się coraz lepiej. Zobaczcie, słupki PKB nam rosną. No a co by nie mówić, jednak no, imigracja w krótkim okresie czasu no, wpływa pozytywnie na, na wzrost PKB. E, także ten rozjazd między retory, retoryką a potrzebami też gospodarczymi, można powiedzieć, czy tam polityczno, sprzedaniem sukcesu gospodarczego na, na, na użytek polityczny, no jest bardzo, bardzo widoczna. Czy państwo wspiera mafie imigranckie? No dosyć daleko posunięta teza. Na pewno są, zresztą widzimy przy obecnej aferze wizowej, tak? wysoko postawieni urzędnicy państwa polskiego, i zblatowany z nim jakiś biznes, który po prostu na tym przestępczym procederze robi poważne, robi poważne pieniądze. Tak? Także, także myślę, że może systemowo nie, natomiast są takie można powiedzieć ośrodki w systemie państwowym, w systemie władzy, który czerpie z tego profity i realnie wspiera te mafie imigranckie.
0: Czy to można zacząć w jakiegoś sposób? Bo teraz mówimy w, o w zagrożeniach, o problemach, o tym co to przynosi, e, o deregulacji rynku tak naprawdę. Tylko pytanie jest, czy cokolwiek można z tym zrobić? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Mówimy tutaj o ogólnie masowej imigracji, czy nielegalnej imigracji, czy... Mówimy o tych wszystkich zagrożeniach, których Pan wspomniał teraz i w swoim tekście, z których, z których wynika, że Polska za te 20-30 lat będzie miała owszem 50 milionów mieszkańców, ale z tych 50 milionów, może 20, to będą Polacy. Tak? I teraz pytanie, czy możemy zatrzymać e, ten kierunek, którym no, nieuchronnie w tej chwili podobnie. No, oczywiście, że możemy.
1: tak? Na poziomie legalnej imigracji w ustawie jest nawet wpisany limit migracyjny, który, jeżeli dobrze pamiętam, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych może po prostu wpisać, że rocznie przyjmujemy taką i taką kwotę imigrantów zarobkowych i, i ani, ani, imigranta, ani imigranta więcej. Także jakby już mamy gotową chociażby ścieżkę prawną, tylko nikt tego po prostu nie podnosi, nikt tego limitu nie chce, nie chce wprowadzić. Cóż, no po prostu rozmawiajmy realnie o tym wszystkim. tak? Czy, czy korzyścią jest pompowanie słupków PKB, można powiedzieć, że jak będzie 100 milionów Polaków, PKB będzie jeszcze większe. Jak będzie 150, to będzie jeszcze większe. tak? Indie mają miliard obywateli mają potężne PKB. Ale taki, na jakim poziomie żyją przeciętni obywatele? Nie chodzi o to, żeby PKB rosło, tylko żeby rosło PKB per capita, czyli PKB w przeliczeniu na mieszkańca, żeby efektywność i wydajność gospodarki rosła. Nie dajmy się po prostu takiemu kultowi cargo, tak? że im więcej, tym lepiej, bo PKB nam rośnie. To nie jest najważniejsze z perspektywy Polski, najważniejszy nie jest sam wzrost ilościowy, ale wzrost jakościowy, tak, żeby tu były coraz lepsze większe miejsca pracy, żeby polska gospodarka pieła się w tym łańcuchu wartości dodanej, żebyśmy coraz większe marże miały polskie przedsiębiorstwa ze względu na to, że robią coraz bardziej zaawansowane technicznie produkty. No po prostu nie dajmy się takiej propagandzie słupków PKB, że to jest, to jest najważniejsze. Nie jest to najważniejsze, najważniejszy jest ten jakościowy wzrost, Cóż, no, nie oszukujmy się, no, imigracja w, jakiś, w jakimś stopniu jest potrzebna, natomiast ona powinna być ściśle regulowana. Podziale moim zdaniem też na, na sektory, gdzie, gdzie ci imigranci napływają i kwestia też dekoncentracji można powiedzieć osobowej, ponieważ w największych miastach mamy już ponad 20% prawdopodobnie imigrantów. Nawet nie ma dokładnych statystyk, to też jest kolejna kwestia, tak że my tak naprawdę nie wiemy ilu ludzi w Polsce przebywa, obcokrajowców. E, więc, więc, no, jak no, 25% w największych miastach to budzi też, budzi, budzi na pewno też, też niepokój i. No i w ten sposób powinniśmy tym jakimś racjonalnie zarządzać, ważąc interesy różnych stron. E, ważąc interesy roż, różnych stron obecnie, no to wygląda tak, że naciskają rolnicy, naciska wielki kapitał, naciskają przedsiębiorcy, e, ZPP i tak dalej. Otwierzcie granice, potrzebujemy pracowników, potrzebujemy, potrzebujemy pracowników. Związki zawodowe, zblatowane z władzą, których celem powinna być ochrona, e, można powiedzieć, pracowników, tak, no nie bardzo tutaj interweniują, ponieważ no, są zblatowane z władzą, a to jest polityka, polityka można powiedzieć, oficjalnie przyjęta, choć głośno niewypowiedziana, tak? czyli, czyli przyjmowanie imigrantów. Więc no, potrzebujemy też tej strony społecznej w debacie, która powinna równoważyć to i mówić, jakie są zagrożenia. Mówić o tym, że psujemy lokalne rynki pracy. Mówi, mówić o tym, że długofalowo to niesie, niesie koszty różnego rodzaju, chociażby administracyjne. Pytanie na przykład, jak, jaki będzie poziom nauczania, poziom, można powiedzieć, poziom wiedzy, z jaką wyjdą polscy uczniowie ze szkół, w którym na przykład, czy z klas, gdzie mamy połowę dzieci z Ukrainy, które średnio mówią po polsku, i nauczyciel nie może realizować na przykład materiału i podstawy programowej zgodnie z pewnym harmonogramem, ze względu na to, że są zapóźnienia językowe, co wpływa po prostu no, na przełożenie też na, na poziom edukacji. Takich kwestii, których się nie podnosi, po prostu często niewymiernych, których nie, nie, nie można liczbowo określić, tak jak liczy się dodatkowe tysiąc składki ZUS-owskiej do, do systemu emerytalnego, czy tam pół procenta PKB, czy jeden, czy ile, ile, jak podbijają to imigranci swoją pracą. Takich niewymiernych kosztów jest bardzo wiele i tą analizę imigracji, kosztów i strat powinniśmy po prostu Powinniśmy to robić i analizować szerzej niż tylko w oparciu o, o proste liczby i proste wskaźniki, które nie oddają złożoności całego, całego problemu.
0: No ale tak się nie dzieje, bo lobby pracodawców, no i tych wszystkich imigranckich mafii, tak to, tak to tak określę, ma w główny głos w debacie publicznej. E, spytam na koniec o taki argument, który jest też rzucany często przy okazji tego typu tematów, te, tego dokładnie tematu. E, nie ma się czym przejmować, bo przecież ci ludzie i tak uciekną do Niemiec, do Francji, a u nas nikt nie zostanie. Czy faktycznie tak będzie?
1: Y Gdyby mieli uciec, to ludzie, którzy dostali wizę Schengen, już by uciekli. tak? No dlaczego mają uciec za 5 lat, a nie od razu? Polska wbrew pozorom jest coraz bardziej atrakcyjnym państwem i do życia ze względu właśnie na, na ten chociażby w miarę, w miarę wysoki poziom bezpieczeństwa, niezły poziom zarobków, zwłaszcza w metropoliach. Nie ma takiej dużej przepaści między Polską a Niemcami z perspektywy kogoś, kto, kto przyjeżdża często z krajów trzeciego świata i dla niego już jakby Pobyt w Polsce to już jest 10 poziomów wyżej, jeżeli chodzi o chociażby bytowanie, tak, elementarne bytowanie niż z kraju, który, z którego przyjeżdża. Więc ja bym nie był takim, takim optymistą, zwłaszcza, że no nie wiem, chociażby mówi się o tym, Niemcy podnoszą kwestię, żeby zamknąć granicę z Polską, jakoś się regulować ze względu na przepływ tych ludzi. Więc te, ten klimat imigracyjny i wolnych granic moim zdaniem będzie się kończył powoli wraz tym, jak będzie rósł opór społeczny też na zachodzie wobec tego, co, co się dzieje. Więc uważam ten argument zachybiony. Oczywiście, że pewna część wyjedzie, natomiast nie będzie, nie będzie to jakoś decydujące, nie, nie będą to duże liczby, moim zdaniem, nie będzie to istotny, istotny procent imigrantów,
0: którzy tutaj do nas przyjeżdżają. Czyli razem jest zawsze spotkanie od lat nic się nie zmienia. Zagrożenia są te same. E, miała być blokada granicy dla imigrantów, to nie nastąpiło wręcz odwrotnie, e, wpuściliśmy więcej, niż Unia Europejska oczekiwała od nas w 2015 roku. E, zagrożeń nikt nie analizuje, w, rządzi tematem mafia przedsiębiorców, skolumbowanych urzędników oraz e, przemytników e, i żadnego rozwiązania pozytywnego nie widać w tym całym systemie, który nas otacza. No ja widzę po prostu
1: to jest, to jest zawsze decyzja polityczna, tak? To, to, to po prostu postawmy sobie no, czy, czy chcemy mieć 5 wzrostu PKB, czy, czy chcemy mieć bezpieczne be, bezpiecznie w kraju, tak? No po prostu to jest ważenie różnych, różnych racji, z jednej strony mamy wzrost gospodarczy, z drugiej strony zachowanie pewnej spójności kulturowej, kulturowej Polski. Możemy pójść totalnie w jedną stronę i wpuścić tu 10 milionów ludzi, a możemy racjonalnie do tego podejść, wpuścić 50 tysięcy ludzi, możemy podejść skrajnie po prostu anty, nie anty, ale skrajnie pro, jednościowo, kulturowo, tak, czyli wpuścić zero. To jest po prostu pewien słowak i zastanówmy się na koniec dnia, co tworzy w Polsce dobrobyt tak? bo, i to, że czujemy się w Polsce dobrze, bo to nie jest tylko kwestia ilości gotówki w kieszeni, ale to jest kwestia taka, czy wieczorem możesz sobie wyjść spokojnie ze swoją dziewczyną na miasto, na drinka i nie czuć się zagrożonym. Brzmi abstrakcyjnie, no ale proszę pogadać z Francuzami, chociażby. Ja, będąc swego czasu, z 5 lat temu, w kolonii, rozmawiałem z ludźmi Polakami. Oni nie wychodzą wieczorem na miasto, bo się boją. Tak? No i zastanówmy się, czy, czy dla wzrostu PKB jesteśmy w stanie poświęcić coś takiego, tak? czyli jakąś taką elementarny, elementarny spokój i poczucie, poczucie bezpieczeństwa. To są wszystko kwestie do, do wyważenia, no ale tu potrzeba pewnej odwagi politycznej i powiedzenia Polakom, ok, będziemy się wolniej rozwijać, ale za to nasz kraj będzie bezpieczniejszy. Być może dostaniecie e, mniejsze emerytury albo, zresztą, by, albo podwyższymy wiek emerytalny, co i tak się stanie, nie oszukujmy się. jakby, tu, jakby Imigracja też nie jest lekiem na, na problemy demograficzne. To jest tylko jakby odciąganie problemu w czasie, bo trend jest taki, że, że tego nie przeskoczymy. Możemy tylko e, trochę osłabiać skutki tego, tej, tej zapaści demograficznej. Ym, więc no, podejdźmy do tego w sposób odpowiedzialny i poważny. Dyskutujmy ze społeczeństwem, jakie racje są, tak? czy wysoki wzrost PKB, czy bezpieczeństwo, wysokie emerytury, czy może pójście w stronę automatyzacji. No, są różne racje, różne, można je różnie ważyć, natomiast tu trzeba odwagi politycznej, a obecna władza no, po prostu potrzebuje wzrostu PKB do legitymizacji i mówienia Polakom jak to wspaniale Polska się rozwija kosztem tego, że po prostu stajemy się krajem wielokulturowym.
0: No przy okazji urzędnicy zarabiają na lewo ciężkie pieniądze, urzędnicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo kraju, e, także myślę, że mała grupa, nie tylko przedsiębiorców, właśnie urzędników e, i ludzi, którzy czerpią zyski z tego, trzęsie polityką migracyjną. Inaczej należy się spodziewać rozmowy na temat zagrożeń i ewentualnej blokady tych działań, no bo Ktoś na tym zarabia. Szwajcarzy zdaje się nie wpuścili masowo do siebie imigrantów. Mają wysokie PKB, wysoki poziom bezpieczeństwa i jakoś bez imigrantów sobie radzą. Aczkolwiek są też tam imigranci. Osobiście wiele lat temu spotkałem. Bardzo przyjaźni ludzie. No tyle, że w niedużym stopniu w integrujący się, znaczy ingerujący w społeczeństwo szwajcarskie. Państwa moim gościem był Damian Adamus naczelny szef Nowego Ładu, który oczywiście polecam Nowy Ład wszystkim, którzy lubią dobre materiały publicystyczne, analityczne dotyczące polityki, gospodarki. A polecam serdecznie. Dziękuję bardzo Panu za spotkanie i do zobaczenia. Dziękuję Panu,
1: dziękuję Państwu za uwagę.